SoundCloud, Stitcher, bajo el nombre Bright Productions Network. Así es, entonces ahí vaya a cualquiera de estas aplicaciones y bueno, eh, nada más ahí no eh, busque ahí Bright Productions Network y ahí le, le va a salir este cada vez que nosotros subamos un, un, un podcast, ahí usted va a poder saber, usted se va a poder dar cuenta ¿no? de esto y, y así bueno, darle... Eh, eh, play, ¿no? O usted le puede poner pause, también nos puede seguir y bueno, pero aquí estamos de regreso otra vez. Exactamente, hoy tenemos un episodio de retorno muy especial, tenemos, uh, bueno, uh, noticias interesantes, tenemos deportes, hoy le tenemos una pregunta desde este punto, ¿cuáles eran sus dulces favoritos de piñata? Y bueno, les vamos a dar un buen ratito para pensar. Eh, díganos sus tres dulces favoritos de piñata. Aquí estaremos nosotros eh, compartiendo la nuestra. Queremos compartir, interactuar con usted. Y también tenemos la pregunta de Apologética que va a estar bien interesante. Quizá usted no se la ha hecho anteriormente, pero Aaron, por favor, cuéntanos cuál es esa pregunta. Bueno, la pregunta de apologética, bro, el día de hoy, como tú bien lo mencionas, quizá las personas que nos siguen que son cristianas, a lo mejor no se la han hecho, o quizás sí, pero le da pena hacérsela, pero por ahí es una pregunta que circula mucho entre los círculos de apologética, bro, muchos ateos se hacen esta pregunta, y es que si es Dios inmoral por haber ordenado matar a los cananeos, ahí en el Antiguo mm. Testamento, bro. Entonces, uh, muy buena, como tú bien lo dices, yo le invito a usted que ya nos está viendo en ese eh, Facebook Live, de que bueno, de que no se separe, pues, sino que espere a esta pregunta, a la respuesta a esta pregunta, perdón, y también no eh, que nos ponga ahí en los comentarios, en esa caja de comentarios, cuáles son sus dulces de piñata favoritos, ¿no? Queremos que participen con nosotros, queremos eh, que sea interactivo. Y por cierto, bro, ya hay algunos comentarios, ahí estoy viendo que, que están saliendo, ¿no? Aquí eh, Martín Hernández dice, hola mi chavo, saludos y bendiciones ahí para los que... ¡Saludos! <ríe> Quizá para, para los que no sabían, ¿no? pues aquí el chavo, este, nuestro buen amigo Kevin Villa, eh, también está nuestro hermano, eh, perdón, amigo, eh, ¿cómo dice? Juan Villegas dice, bendiciones Kevin. Bueno, ¿Cómo está? Y dice Francisco Villa, Dios me los bendiga, los saludo desde Logmont, Colorado. Entonces aquí, bueno, aquí estamos bastante cerquitas, ahí me queda como unos 20 minutos, yo creo. Saludos desde acá, desde, desde Federal Heights, Colorado. Y es dice, todo. dice aquí Martín Hernández, dice, los de la vaquita eran mis favoritos. No, no sé cuáles ah. son esos, pero tú los conociste. Me suenan, pero si ¿sí puede escribirlo, hermano Martín, para saber más o menos a cuáles se refiere. A los que a mí me vienen a la mente cuando dice el brother es las, las paletas de dulce de leche o los sí. dulces como de leche, pero no, puedo estar equivocado. Sí, yo también estaba pensando algo así, ¿no? Estos es como los, los que le llamaban coronado, no sé, algo es Bueno, había unos, chocolat... también había unos chocolatitos que tenían una vaquita ahí dibujada, bro, pero bueno, no sé. Y aquí nuestro hermano, esa nuestra luz, dice bendiciones Kevin y Aarón. Bueno, bendiciones, my fellow American, porque así lo así me saluda el hermano, que es que lo veo. Ah, bueno. Bueno, a usted que está sintonizando, por favor, le pedimos, comparte esta transmisión. 
Tenemos aproximadamente unos 50 minutos donde tenemos uh, un, eh, un contenido interesante, esperamos. Y eh, también estaremos respondiendo esta, los top 3 dulces favoritos de piñata. Ahora, quizá usted dice, bueno, a mí me gustaban dulces de esta marca y así, así, pero estamos hablando de todo tipo de dulces que entrarían en una piñata. Uh, pueden ser piñatas de los niños ricos, piñatas de los niños pobres. <risa> y los que usted se acuerde, aquí escríbalos, por favor. Aquí okay. el hermano Martín dijo, eso es, y eran de chocolate. Ah, ah okay. entonces sí, sí, sí. entonces sí, sí eran esos. Oye, yo, yo estoy seguro que, bueno, independientemente de los dulces favoritos, a los que a ninguno nos gustaba era cuando en vez de dulces la piñata traía harina, ¿no? Eso como que si sí era algo, algo cruel ahí. <risa> me tocó ver cómo los niños llorar, bro. <risa> Ya te voy a contar. Bueno, ahorita no, pero cuando nos toque compartir los nuestros, una anécdota, una piñata en Navidad. Pero mejor, mientras escriben, por favor... Uh, sí, con confianza, díganos cuáles son sus dulces favoritos de piñata. Uh, también escríbanos, uh, no sé, alguien como que aquí nos falta el hermano Julio César porque pues muy pronto estaremos, en unos momentos estaremos hablando de la Cruz Azul, así que alguien avísele, por favor. <risa> Mientras tanto, bueno, le recordamos que usted nos puede continuar siguiendo a través de Bright Productions Network en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Uh, y SoundCloud, bajo este mismo nombre que usted está sintonizando, Bright Productions Network. Y bueno, uh, mientras usted nos busca, le cuento rápidamente que en las noticias, eh, y estas noticias son ya un poco más culturales. Brother, Aaron, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas más o menos cuántos océanos existen en el planeta? Híjole, Aaron, este... No, ahora sí me agarraste en curva, ¿eh? No, no, no lo hago para ponerte ahí en, en, en hacerte ver mal, pero a lo que nosotros nos, lo que conocemos más uh, o más inmediato son el Océano Pacífico, es, Océano ajá, Atlántico. Sí. Ya... ¿Unos siete más o menos? No sé. ¿Siete, bueno, ocho por ahí? Según, no, eran menos. Bueno, yo sé ah. por qué dices eso, porque también existen según el, el océano uh, Báltico y quién sabe qué es, pero sí. los, los océanos ya según más grandes. Uh, bueno, resulta... Perdón que, que te interrumpa, bro. Sí. ¿Sabes, hablando de eso, ¿sabes cuál es el, el océano más fresa, bro? ¿Más fresa? Uh, sí. No. Es el que dice océano. Ah. <risa> Sí, está bueno, bro. No, está bien, bro. Ya es tarde, es lunes. Pero, eh, recuerden cansados que, de trabajar. Sí, es cierto. Es principio de semana. Estamos muy emocionados de poder compartir de vuelta con ustedes y venimos con todo. Episodio 29 de Transformados y Enfocados. Bueno. El 29, wow. Sí, ya 29. Tuvimos una pausa, estuvimos ocupados, ahí echándole ganas, siendo responsables, ya sabes, sí. tratando de pagar los biles porque pues no, no, no nos daba para... <risa> no. Viviendo viviendo la vida adulta, ¿no? No hay de otra. ¿no? <risa> sí, no, no hay viviendo, de otra. viviendo el sueño americano. <risa> Exactamente. Viles y viles y más viles. Bueno, eh, bueno eh, aquí nos dice Ana Torres y, bueno, Juan Casapaico dice, bendiciones varones de Dios, saludos desde Lima, Perú. Oh, y wow, dice saludos. también aquí, existen cinco océanos. Ah, o sea, no... <risa> bueno, en realidad, sí, ya oficialmente en este 2021, el mes de julio, incluso desde el mes de junio, 
eh, oficialmente se aceptó el quinto océano oficial en el mundo. Bueno, eh, desde 1915, te cuento rápidamente un poco de contexto, eh, National Geographic comenzó a hacer mapas y reconocía el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. A partir del 8 de junio, o sea, el sexto mes, eh, que fue el Día Nacional de los Océanos, se reconoció el océano austral como el quinto océano del mundo. Este océano austral había sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo, pero nunca hubo un acuerdo internacional. Entonces, ya fue reconocido oficialmente, de acuerdo a National Geographic. Y bueno, ahora sí ya no cambia nada en realidad. No es que se de repente se abrió, Dios abrió, eh, eh, partió a la mitad del el polo sur y dijo, oh, aquí hay otro, hay aquí otro océano. Pues claro, hubiera ya destruido el mundo, pero eh, entonces oficialmente, como nota cultural, existe un océano más en el mundo. En la siguiente nota, brother, tú, eh, incluso desde joven te puedo hacer esta pregunta, ¿qué es lo más que tú has dormido? ¿Hasta lo qué más hora? Que, lo más sí. que he dormido, eh, bueno, dependiendo, ¿a qué horas me dormí? O, o sea, contando las horas. O... Ah, digamos, ¿cuántas horas has dormido más? Ah, creo que, creo que 12 horas, bro. 12, 12 horas? horas. Y me levanté con un dolor de cabeza, bro, inmenso. Es que yo so, soy malísimo para dormir, bro. Yo he comentado con mi esposa, si hubiera algo que yo cambiaría, sería el, el dormir, no sé. Pero bueno, sí. sí creo que lo máximo han sido 12 horas y eso porque estaba muy cansado. Ah, ok. Bueno, yo te cuento cuando yo tenía como 18 años. Un día me fui a dormir como a las 9 de la noche y no, no quise despertar hasta como a las 2 de la tarde. Pero bueno, wow. eh, el dormir, a lo contrario de ti, así es lo mío. Y bueno, tengo tiempo deseando eh, dormir. Eh, pienso, menos, que, pienso que sí. desde que tienes este hijos ya no puedes dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que muchos que están aquí sintonizando igual eh, te, pueden uh, eh, estar de acuerdo de que, pues, uno deja de descansar. Así que piensa, Laura. Sí, de, <risa> sí. Dice aquí nuestro, dice el hermano Juan Pasaca, Casapaico, Casapaico, eh, que él ha dormido 15 horas por desvelado viendo películas. Así es que, pues, bueno, por ahí. Por ahí andan, andan cercanos, bro. Sí, 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 muy cercanos y pues eh, es muy interesante, la, lo, pues como dices, yo no me había caído la idea de que había gente que pues sí no, no son buenas para dormir. <risa> este, no, y no es malo, simplemente pues así nos hizo el señor, ¿verdad? Te, te hago esta pregunta porque en India, un hombre de 42 años recientemente apareció en los titulares internacionales por sufrir una, uh, un desorden que le obliga a dormir, chécate esto, 300 días al año. ¡Wow! Sí. Bro, bueno, ni, es... siquiera, ni siquiera los osos duermen tanto. ¡Exactamente! Y, y, bueno, te cuento y te voy a dar también un poco de contexto. Este hombre eh, presuntamente sufre de hipersomnia del eje HPA, que es una condición poco común que lo hace dormir durante largos periodos de tiempo que pueden durar hasta 25 días. Pero de hace 23 años, 
un hombre fue diagnosticado por primera vez que dormía aproximadamente 15 horas seguidas, así como el hermano Juan Zapaico. <risa> Pero bueno, según eh, mientras ha ido creciendo en edad, pues ha ido empeorando y todavía no hay una cura para, para esto, uh, pues para este, esta condición. Entonces duerme 300 días del año y pues solo vive o está despierto 65, imagínate. O wow. 66 cuando es año, ¿cómo se dice? Bisiesto. Uh, bisiesto, sí, sí. Wow, no. Oye, oro, no, pues qué, qué vida tan triste, no sé, estar dormido todo sí. el tiempo. Oye, pero me, esto me, me, me levanta muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo come, bro? Este, como a la hora de ir al baño, y you uno know, o sea, cosas de sí, este claro, estilo. Claro. O sea, no creo que puedes vivir una vida normal así, pero wow, ¿no? Pues ahora sí que me, me dejaste en shock, bro. Me dejaste sí, este. bro. Ahora sí que, ¡órale! <risa> y esas son las notas, bro, culturales, digamos. Eh, así que si usted eh, no tenía que platicarle al compañero de trabajo, eh, ya puede decir, oye, ¿tú sabías que un hombre en India duerme 300 días al año? Y entonces de ahí, de alguna forma, como mencionábamos siempre, puede tener una forma de establecer confianza y entonces poder predicar el evangelio. Yo creo, yo creo que sí, este, sí es un muy buen rompehielo, bro, y bueno, ahora sí, sí que, pues esto, gracias por este, llenarnos de tu sabiduría, bro, aquí, este. Gracias por el internet, brother. Ahora sí que, pues como ya sabe, aquí en este podcast estamos para aprender, ¿verdad? no solamente para entretenernos, sino también para, para aprender, para informarnos juntos. Y bueno, como tú bien lo dices, esto puede servir como herramienta también ¿no? para eh, abrir temas de conversación ¿no? con aquellas personas que quizá usted le quiere hablar de Dios, pero no sabe cómo llegarle, ¿no? Usted por ahí este, no la conoce muy bien, pero bueno, eh, siempre uno puede utilizar eh, estos diferentes temas de conversación, bro. Y hablando de temas de conversación, que este son, eh, ahora sí, para abrir conversación, ¿no? Bueno, en los deportes, bro, eh, ahorita estamos en puerta, ¿no? De ya, eh, ya van a empezar las olimpiadas, perdón, los Juegos Olímpicos, bro, los Juegos Olímpicos, este eh, viernes eh, 23 de julio, y, y lo corrijo porque, bueno, hoy aprendí, ¿no? justamente en otro podcast que está aquí en, en el canal de Bright Productions Network, que no se dice sí. Olimpiada, sino que se dice Juegos Olímpicos, así es que muy informativo también. Pero, pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dice Juegos Olímpicos y no Olimpiadas? ¿Te acuerdas? No. Bueno, de, de acuerdo a lo que está, estaba diciendo, ¿no? Este, no me acuerdo su nombre, Roberto pero eh, Martínez. dice... Roberto Martínez, ¿no? Que lo que en, en, entre la, los, los cuatro años, ¿no? Que esperaban de entre un juego olímpico al otro, que a eso se le llamaban las Olimpiadas. Entonces, sí. a, no, no he corroborado esa información todavía, pero bueno, vamos a dársela. Entonces, ya este viernes van a empezar los Juegos Olímpicos eh, de Tokio 2021. Eh, se, un, un poquito se demoraron, bro, nada más un año. Entonces, este, ya después de un año de esta pandemia y todo eso, bueno, gracias a Dios, ya que ya podemos volver poco a poco a la normalidad y vamos a ver los Juegos Olímpicos. Eh, nomás que pues va a ser sin público, no va a haber público, pero lo vamos a poder ver por la televisión. Y este jueves, bro, eh, bueno, para los mexicanos o la gente latina, ¿no? Hispanohablante, eh, pues ahora sí que los eventos, todo, para, para mí me, me gusta mucho, ¿no? Todo lo que es el, el track and field y todo esto, ¿no? Pero bueno, en el fútbol, bro, México va a estar abriendo, eh, contra, jugando un partido contra Francia el jueves. Yo no sé cómo trabaja sí, esto, bro. Sí, sí, sí. 
No sé cómo trabaja, pero van a, van a jugar antes de la inauguración y nos va a tocar contra Francia, bro. Y Francia tiene dos refuerzos de lujo, bro. Este, entonces va, va a ser un poco difícil. Tienen nada más y nada menos que André Pierre Gignac y a uh, este Florian Saubin, que son dos jugadores de los Tigres eh, de, de Monterrey. Y este... Ah, mira, aquí hablando de deportes, Ross. Llegó este, el brother. <ríe> nuestro hermano César dice, bendiciones, mi brother. Dice, arriba el Cruz Azul, campeón de campeones. Ahora sí que, bueno, hace un tiempo le, le estábamos haciendo bullying por el, porque el Cruz Azul no ganaba. Bueno, felicidades a todos los Cruz Azulinos que están ahí. Este, ya ahora sí campeones, no solamente campeones de Liga, Ro, ganaron el campeón de campeones y arrasaron en los premios a lo mejor, o ganaron el premio al mejor portero, al mejor delantero, al mejor mediocampista, al mejor jugador del torneo, así es que... Eh, ya era pues hora, bueno. buena hora, sí. Sí, sí, ya, sí, ya les tocaba, ahora sí se, <risa> ahora sí se viene la década de, de, del Cruz Azul, bro. Ya, ni, ya ni el Conejo Pérez logró tanto que este lo, lo, que, lo que se va a lograr. <risa> Mira, aquí está también este eh, hermano... Eh, este, eh, Ana Torres dice, yo apoyo al hermano Julio. Ah, perdona, Juan Casapaico dice, yo apoyo al hermano Julio. Y dice Leti Villa, ya era hora, pobrecitos. Pero bueno, ya les tocaba y bueno, ahora sí que sí, con sí. todo y, y felicidades. Y bueno, en otra nota deportiva, Ro, este, ahorita estamos en la, en la poderosísima Copa Oro. Este, de, después de... Después de... No sé, bro, no sé a ti, pero yo de, después de ver lo, lo que es este la, la espectacular este Copa América sí. y la exorbitante este Eurocopa, bro, <ríe> se me hace un poco difícil ver los partidos de la Copa Oro, bro. Eh, no sé, es como ver un, este, unos partidos de profesionales y luego ponerte a ver partidos de tercera división. Pero bueno, <ríe> este ahorita estamos, estamos ahí en la, en la Copa Oro, bro, y este domingo México eh, le ganó a, a El Salvador en un estadio bro, que estaba repleto de salvadoreños. Me, me sorprendió, bro. habían más, más salvadoreños que mexicanos. Pero bueno, ya pasaron a la siguiente ronda, tanto, me, tanto México como este, El Salvador ya pasaron ahí. Y también um, eh, Estados Unidos está del otro lado, le ganó a Canadá. Eh, Martinica perdió contra Haití, Guatemala y Trinidad eh, Tobago empataron a uno. Mañana se va a estar jugando un partido entre Costa Rica y Jamaica, entre Sur, Suriname y Guadalupe. Eh, luego también eh, se, va a jugar, se va a jugar un partido entre Panadá y Granada y entre Honduras y Qatar, que sabemos que no está en la CONCACAF, pero es, es, un, es un invitado ¿no? a esta Copa Oro. Y bueno, ya... Para dentro quedar de... bien antes del Mundial, bro. Sí, hay que, hay, hay que ganar créditos, bro. Hay que ganar claro, créditos claro. ahí. Sí, y este, bueno, ya, ya en la siguiente ronda, ya en los cuartos de final, ya están El Salvador, México, Canadá y Estados Unidos esperando a sus rivales. Entonces, pues bueno, esperamos que México, bueno, yo espero, ¿verdad?, que México y Estados Unidos lleguen a la final y que nos podamos sacar esa espinita, bro, de este, ahora en, en la, Liga esta, la Liga de Naciones que pasó, bro. Así es, pero bueno, ya... Ya sabemos que ya pasó la Copa América, la Eurocopa y bueno, este Italia y los argentinos, ¿no? Arrasando con Argentina, arrasando con todo, pero que me dio mucho gusto, bro. Por primera vez yo quería que Argentina ganara porque era la última Copa América de Lionel Messi y pues bueno, claro. se la llevó y pues bueno. Y esto es todo. 
No, oh. y, y, aún, antes de... Sí, sí dime. No, no. Oh, sí. Antes de continuar, <risa> perdón. Eh, yo había escuchado... Bueno, claro, siempre dicen que... Eh, los, estos torneos de la Copa ahora, por ejemplo, regresando un poquito, siempre están hechos o diseñados para que México y Estados Unidos lleguen a la final, porque, claro, monetaria o económicamente eh, esto es grande. Pero también escuché últimamente, porque los dos equipos trajeron su equipo B, uh, pues eh, dicen, piensan algunos eh, comentaristas y algunos expertos del fútbol que no creen que va a ser el caso este año que o México o Estados Unidos va a ser eliminado porque no, claro, no vienen con sus equipos eh, titulares, se puede decir, y están batallando demasiado. Entonces, no ¿Qué? sé qué piensas tú, bro. No, pienso que es cierto, bro. O sea, hemos estado viendo México a, a duras penas. Le ganó el domingo a El Salvador contra Trinidad y Tobago. No, no pudo y bueno... Este, pienso que en cierta manera está, estaría, a mí me gustaría ver también si, si no se da el México-Estados Unidos, ver a otro país campeón, este, para que así también como que, no sé, a veces como ese orgullo de, 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 de la Federación Mexicana, ¿no? De, oh, somos los gigantes de la, de la, de la zona y esto, ¿no? Y sí. a veces este sería como eh, un golpe de realidad, en cierta manera, sí. ¿no? Entonces, ahí, no sé, sería bueno por el espectáculo, sería bueno por, por la zona en sí, ¿no? Para que nos, este, nos tomen un poco más en serio. Y bueno, este, ojalá que en unos años podríamos, eh, la Copa Oro podri, podría llegar a tener el nivel, por ejemplo, de la Copa América o algo así, que lo veo lejos, pero, este, no imposible, quién sabe. Y aquí, este... Eh, dice el hermano Juan que él apoya a México porque es el país de su esposa. Bueno, este después de Argentina, Perú era mi segundo, así es que <ríe> estamos en la... usted, brother. <ríe> y nuestro hermano Julio dice: ¿Cómo el brother Aarón le va a USA? No, yo le voy a México, brother. No, estaba diciendo que quiero que. Quiero que nos saquemos la espinita, pero bueno, por el otro lado también estaría, estaría bien ver otro equipo ahí para que ya no nos creamos así como los intocables de la zona. Es, es un buen punto el que tomas, creo que sí nos haría falta un, un, poquito, un toque de, como dices, de, quizá de humildad, este, de poner los pies sobre la tierra y bueno, en fin, eso eh, nos lleva también a otro punto de que tú sabías, Aarón, que nuestros Rapids de Colorado están teniendo una temporada, no, no quiero decir de ensueño, pero una temporada muy buena. Se ve, se ve prometedora, bro. Sinceramente yo no he mirado los partidos, pero este, ahí me salen por ahí los resultados y, y este, um, ¿cómo se llaman? Los, uh, los highlights de repente los veo. Entonces, yo que, está, <coughs> perdón, que están jugando muy bien. Y bueno, pues quién sabe, bro? ojalá puedan este, repetir aquella hazaña de qué fue en el 2010. ¿no? Sí, así es. Bueno, actualmente estamos en cuarto lugar. Si la temporada terminara hoy, estuviéramos siendo anfitriones de un juego de liguilla. Y vamos muy bien, pues claro, hemos ganado seis juegos, hemos empatado tres y hemos perdido tres. Pero tenemos solamente 12 juegos jugados de 14 que eh, tiene Ciaro que va en primer lugar y tenemos 21 puntos, entonces te digo, no se ve mal tenemos tres seleccionados en, en valga la redundancia la selección eh, estadounidense, perdón 
y pues eh, parece que hasta ahorita juegan el, el, este miércoles y luego el sábado juegan contra el acérrimo rival, el fake Salt Lake, el Real Salt Lake, que de Real no tiene nada. Y bueno, en fin, <ríe> bueno, en fin esta es la actualización eh, pues, local de fútbol que podemos compartir con usted el día de hoy también aquí en Transformados Enfocados. Así es, ¿no? Pues muy... Muy, este, muy importante, bro, y muy bueno saber eso de los Colorado Rapids, y bueno, ojalá pues que así sigan, bro, y ahora sí que vale la pena ir a, ir a verlos, ¿no? Comprar el boletito si usted tiene chance de, de ir, bueno, este, eh, y aquí inclusive Francisco Villa dice, espero se mantengan en buena posición los Colorado Rapids Soccer Club, y pues sí, ojalá que sí, ¿no? Para que pongan el nombre de la ciudad en alto, eh, nuestro hermano Julio César dice, México está partido entre lesionados y en la olímpica si no sí. estuviéramos arrasando la zona como siempre, esta copa no se la quitan a México ni con este equipo bueno, pues ojalá que tenga razón y, y que pues, otra vez nos la llevemos ¿no? y que la 12 ándale <risa> y, y bueno, el día de hoy gracias por estar con nosotros, usted está escuchando el episodio número 29 el retorno de transformados y enfocados <risa> Estamos nosotros muy emocionados, alegres de poder volver a estar con ustedes después de una pequeña ausencia. Y durante esta pequeña ausencia, imagínate, el Cruz Azul quedó campeón. Eh, salió una vacuna contra el COVID. Este, eh, los rapis van bien, como que voltearon la tortilla. Entonces, este, pues no sé, eh, a lo mejor eh, eso fa hacía falta que tomáramos un descanso para que las cosas pudieran fluir y no, no, no pusiéramos más presión de la que ya tenían, ¿verdad? Dicen por, dicen por ahí, fue un buen augurio, bro. Ándale. Y, y bueno, y hoy estamos de vuelta con unos temas como los que a usted le llamaban la atención. Hemos mencionado algunas noticias, hemos platicado sobre lo que son los deportes actualmente. También tenemos un, y les vamos a dar unos pequeños momentos para que también nos escriban aquí. Eh, pues, ¿cuáles son sus dulces favoritos de piñata? ¿De niño? ¿De adulto? No sé. Eh, bueno, en fin, por favor escríbanos. Nosotros vamos a compartir los top 3 en unos momentos más. Y hoy la pregunta de apologética es... La pregunta de apologética es que si es Dios inmoral por haber ordenado matar a los cananeos, ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es una pregunta que quizá los cristianos que nos están escuchando o viendo, ¿verdad? Eh, no, este, eh, no se la han preguntado, o a lo mejor sí se la han hecho por ahí, pero les da miedo preguntársela al pastor o a su líder, ¿no? Por ahí. Pero es una pregunta muy tocada, como te digo, entre los ateos, agnósticos. Hay libros que se han hecho este, alrededor de esta pregunta, ¿no? Entonces, eh, bueno, la vamos a estar abordando, vamos a estar tratando de hacerlo de la mejor manera, ¿no es cierto? Y este, pues ahora sí, despejar cualquier tipo de dudas que puedan haber en torno a este tipo de preguntas, ¿no? Eh, a veces que batallamos un poco con el, lo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero bueno, este, entonces le, le invitamos a que no se separe, a que mantenga, se mantenga en esta transmisión. Y si por alguna razón usted este, se tiene que despegar ahí de su pantalla, bueno, eh, siempre acuérdese que nos puede escuchar ahí en el podcast. Que ¿Cómo pueden ingresar al podcast, bro? Muy fácil, buscando el canal Bright Productions Network en las aplicaciones siguientes. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, 
SoundCloud. Con ese mismo nombre, el canal es Bright Productions Network. Ahí usted podrá sintonizar lo que viene siendo este episodio y los anteriores y la demás programación. Que por cierto, simplemente quiero eh, eh, decir y hacer mencionar los podcasts que tú mencionaste anteriormente, Saboreando la Noticia. Y también, eh, pues, otro podcast en inglés que se llama Rapids Red, es sobre los Rapids de Colorado. Así que, si se quiere poner al, al corriente, ahí con confianza en el canal de Bright Productions Network, usted puede tener toda esa variedad de programación, incluyendo el podcast de la Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Muy informativos, bro. Cada uno de ellos me, los he estado escuchando, ¿no? Pues ahora sí que este, me nutro en diferente manera en cada uno de ellos, ¿no? Uno está espiritualmente, el otro como que estoy cada vez como que ya más o menos le voy a los rapids. Y este <risa> <risa> y bueno, pues ahora con las noticias, ¿no? Y mira, aquí, aquí nos están llegando comentarios, bro, de los, de los dulces. Bueno, primero el, el hermano Julio César dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice... <risa> Dice, muy contento por su regreso. También, también nosotros estamos muy contentos de, de sí, estar aquí este, Dios, otra sí. vez con cada uno de ustedes. Dice Yuri Galvez, Duvalín, que a ella le, le gusta el Duvalín, no hay en las piñatas. Eh, Leti Villa dice Bocadín o Duvalín. Eh, nuestro hermano Julio César dice Duvalín y los chicles motita. Bueno, pues, ah, tenía años sin escuchar los chicles motita. Yo no los he escuchado, sinceramente, creo que estoy... Bueno, es que sí hay una pequeña diferencia de edad, ¿verdad? Sí, ah, una también... pequeña diferencia como de 15 años, ¿no? No, 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 no tanto, bro. Pero también aquí estaba viendo que Francisco Villa dijo, a mí me gustaban las galletas de chocolate. Ok, y luego anteriormente mencionamos que el hermano Martín Hernández dijo que los de la vaquita eran sus favoritos. Nosotros habíamos... Sí mencionado que eran como los dulces de leche y luego él dijo, eso es, y eran de chocolate. Wow. Uh, y bueno, pues si quiere seguir escribiendo, si quiere compartir, por favor, este programa con, en, en su propio perfil, amigo, amiga, quien está en sintonía, por favor, hágalo con confianza. Pues, Aaron, cuéntanos, una anécdota que te impactó, eh, así de que tú dices, eso nunca lo voy a olvidar, en tu tiempo de piñata, bro. No, pues yo hasta ahorita nunca he sido una piñata, bro, pero este, bueno... Uh... <risa> piñata, perdón. Yo bueno, sé, yo sé que he subido de peso, bro, pero no, no es para tanto. Este, no, bueno, sabes que una vez, justamente hablando, ¿no? De, 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 los, de los dulces y todo esto, mi, mi dulce favorito eran... Eran unos chocolates, eh, sí. tanto el, el, el bocadín, pero eran otros chocolates que no me acuerdo cómo, cómo se llaman, bro, pero ahí salían, eran eran chafitas, pero cinco? sabían bueno. Oh, no. Oh, no, no, cinco, no, 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 yo, yo no iba a, a fiestas de niños ricos, bro, este, ah, yo era más así, ah, como... <risa> yo, era, yo era más raza, más barrio, ¿sí sabes cómo? <risa> este, no, y, y te, te digo, era en una iglesia, bro, es lo peor sí. de todo, era en una iglesia y pues las hermanas ya ves que llevan sus, sus, sus tacones, ¿no? Y así pues van bien arregladas y esto... Y, y, y este, pues ahí le, le pegaron a la piñata, bro, y salió, era el último chocolate de eso, bro, no, no había mucho de eso, y pues yo agarré, ¿no? Y le, le puse la mano y dije, es, es mío, este es mío, y este, una, una hermana ya, ya grande, bro, yo no sé ni qué estaba haciendo ahí, oye, güey, con el puro taconzote, bro, mira, aquí, en, el, en esto de aquí, pues, de volar eso ah, que me... Ah, la cicatriz, bro. Sí, mira, mira, ahí la, ahí la traigo todavía. <risa> 
Y este, no, y pues no manches, bro, casi, casi me quebró la mano y bueno, ay, pues ahí le dejé el chocolate y ni siquiera me dijo disculpa ni nada, no, nomás agarró su chocolate y se fue y yo ahí pues llorando, pero bueno, eso, eso nunca, nunca se me olvidó por obvias razones, bro, pero este, claro. pues era, era un chocolate muy rico, así es que pues, sí, pienso que se justifica, bro. Ah, bueno. No, eso es muy interesante. Por cierto, también aquí Sara Wagner nos dijo que sus dulces favoritos son los pelones. Y para, para los que están en sintonía y ustedes dicen, yo no sé de qué están hablando porque en mi país no tenemos piñatas, no sabemos qué tipo de dulces están refiriendo ustedes. Bueno, a uh, estos dulces, uh, claro, en realidad los mencionamos por la marca, en realidad que por lo que es el, el pues, chocolate o una galleta cubierta en chocolate como el dualín o qué sería el dualín un como una eh, una no es mermelada qué sería una pasta de chocolate y vainilla y fresa o cómo pienso sería que es, pienso que es más como como pudín no como pudding algo así sí 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 un pudín sí. algo así y, y aquí a, hablando de eso no no nomás tenemos chocolates mexicanos también el hermano Juan Casapaico dijo que él ah, le gusta sí. Le gusta el chocolate sublime de Perú, pues no, por ah, el puro nombre, me imagino que va a estar muy bueno, va a ser un, un sabor fuera de este mundo, ¿no? Algo, algo sublime, algo es, grande, eso, a tener eso que es probarlo. De, eso es audaz el tener el nombre sublime, yo también lo quiero probar, bro. <risa> y pues, bueno, yo te cuento una anécdota, era Navidad del año de nuestro señor 1994 <risa> y estábamos en Cuernavaca, Morelos, México estábamos en, en la temporada de la Navidad en, en la, el tiempo de las fiestas de repente pues ese día de la noche buena pues a un fami una familiar este, no voy a mencionar quién es, se le ocurrió hacer una piñata y pues esa, toda esa semana se la pasó haciendo una piñata pero lo hizo con, un, con una olla de barro bueno, resulta que, pues, claro, llegó la, la noche buena y todos, dale, 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 no pierdas el tino. Y todos, entre más duro le daban, pues, menos, se quebró el palo como tres veces, bro. No y más retumbaba, resulta, ¿no? Sí, le sentías la mano como te, te vibraba así bien feo, ¿no? Bueno, resulta que al fin alguien quebró la piñata. Pero pues ya sabes, uno, pues ahí, un niño ahí curioso diciendo, ok, me voy a correr, voy a correr lo más rápido que pueda abajo de la piñata para alcanzar los más dulces que pueda, pensando que extendiendo mi playera así, eh, voy a, a agarrar todos un montón. Bueno, resulta que no, no me cayeron un montón de dulces, sino me cayó un pedazo así de grande de barro, bro, aquí en la mera cabeza. Y no me abrió, gracias a Dios, pero... Ese, esa, esa noche buena nunca en la vida se me va a olvidar. Pienso que eso, pienso que eso explica muchas cosas, bro. Ahorita que... <risa> ya no fui el mismo. <risa> Oye, no, pero pues al parecer este, creo que ninguno de los dos tuvimos eh, muy buenas experiencias, bro, en las piñatas, ¿no? Te fijas que los dos contamos anécdotas un poco trágicas, ¿no? Un poco dolorosas, entonces... Eh, no sé, quizá este, bueno, eh, ojalá que, eh, no sé, que ustedes no hayan tenido la, la misma suerte, ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿no? Sí, y bueno, hablando de esos dulces, brother, ya la gente nos estuvo escribiendo, aquí Sara Wagner nos dijo que el dualín es como frosting, o como uh -huh. se puede, chantillín de pastel, hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, es mejor, mejor descripción que la nuestra. Bueno, es como... Aaron, 
Es Ajá. como la Nutella, ¿no? Vamos a hacernos este... Sí, exactamente. <risa> Nada más que, pues, en ese tiempo no existía la Nutella. <risa> sí. Bueno, entonces cuéntanos, Aaron, ¿cuál es en, en tus top tres dulces de, de dulces favoritos de piñata? Empieza desde el número tres. ¿Cuál es tu tercer dulce favorito de piñata y por qué? Mi tercer dulce favorito creo que es... Uh... Eran, eran como unos churritos, bro. Este, sí. así como, como rojos, chiquitos, venían en unas bolsitas, así le, les llam, llamaban churritos. Y, y este, esos, pues no sé, me, me gustaba el sabor y también el, el hecho así de que, del crunch que hacían ahí, ¿no? Y bueno, eran un poco, un poco raros, así es que era casi como un tesoro ahí cuando te salió uno de esos. El segundo... Uh, uh, el segundo, yo creo que también eran, eran los pelones, como alguien más, alguien más dijo ahí, los pelones, este, pues no sé, el, pues estaban, estaban bien ricos, ¿no? Y el tamarindo y todo eso, y bueno, este, sobre todo ya cuando, cuando le quitas, ya cuando como que se te está acabando así lo que, que le, le quitas la cosita blanca, ¿no? Así la, la tapadera y esto, y, y, y lamberlo así, este, directamente, ¿no? Al, <risa> sí. O sea, es un, es un, es un manjar, bro, es un... Es un deleite que solamente los pobres nos podemos dar. Sí, te entiendo muy bien. Y, y el tercero, bueno, pues eran estos chocolates, ¿no? Que te digo, los tanto los bocadines, hay un empate entre los bocadines y el, y el otro chocolate que no me acuerdo cómo se llama, pero pues eran muy buenos. Y este y creo que también los duvalines, bro, es que, bueno, no sé, es un poco difícil, pero cualquier cosa de chocolate que salía ahí, este... Menciones de honor, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> ok. Bueno, te cuento yo. Yo voy a comenzar con mi mención de honor porque estos eran raros para mí eh, porque no iba a fiestas de niños ricos tampoco. Eh, las, las rocaletas, bro. Estas, oh, eh, pero como, se puede decir como cada vez que pasa el cometa Halley, eh, o sea, me tocaba ir a una de estas fiestas cuando uh, la amiga de mi mamá le invitaba a la fiesta de la amiga de su amiga y pues de repente llegabas tú así como que, tú actúas como que perteneces, ¿no? <risa> bueno, esa es la mención de honor. El en tercer lugar, bro, las paletas de mango de chile, Vero, esas eran... No, las... no, no, no. Bro. Sí, bro. Pero te voy a decir por qué. Bueno, aparte de que estaban muy ricas, aunque te cortaba toda la bro, boca. Te cortaba la lengua. Eso era, sí. Esa era un arma así para acabar con, con, los, con tu lengua, no sé. No, yo sé, pero eh, lo que yo hacía a veces era que con mis hermanos, mis hermanas y mi hermano, al final, eh, cuando llegábamos a la casa con nuestras bolsitas de dulce, lo que podíamos agarrar, nos, nos sentábamos y hacíamos intercambio de dulces, bro. Y pues eso, esa era, a mi hermana de eh, Long One, las, las Vero, las, las, mango, las paletas de mango, yo sabía que Emma iba a intercambiar esas paletas por los dubalines. Aunque pues ya sabes, sí, sí tenía un sabor, me gustaban mucho esas paletas también. No, güey, cambiabas las paletas, bro, por dubalines. Sí, bro, favor. sí. Bro, Ustedes pero, que nos están escuchando, una oración por nuestro amigo Kevin. Porque... Pero, te voy a decir por qué, porque los duvalines eran mi dulce número dos, mi segundo favorito, aunque muchas veces me tocó marca patito, no, no decía, no tenía ni nombre ni animalito, simplemente tú sabías que era pues un duvalín. Sí. Este, igual, pues entonces ese es mi número dos, pues es, no sé, lo cremoso de ese chocolate delicioso que te tardaba a veces en... No querías ni tomar agua, bro, porque decías, no quiero que se me vaya el sabor, ¿verdad? 
Y bueno, el primer lugar que tengo aquí, pues, son los, los dulces, los pelones. Los Porque pelones. así como tú mencionabas, era un, era un deleite y, y te tardaba un montón, bro. Como que te duraba más el dulce y pues, no sé, o sea, ese era eh, mi, mi dulce favorito, eh, número uno de las piñatas. Entonces, bueno, ya, ya, con ese, ya con ese estamos bien, bro. Ya con ese te ah. perdono de, lo, lo de las paletas de mango. Bueno, ahora sí, la gente que está escuchando quizá dice, yo, ¿para qué están hablando de dulces? Bueno, simplemente para relajar el ánimo, porque igual este programa es un poquito de todo. Uh, tenemos cultura, tenemos anécdotas, tenemos, uh, en un momento más, estaremos compartiendo la respuesta a la pregunta de Apologética, que si es Dios inmoral por haber ordenado matar a los cananeos, y esto le estará contestando Aarón, así que no se despeguen de la sintonía. Para poder hacer una separación, bueno, Aarón, este programa, eh, y gracias a Dios, y gracias a usted, amigo amiga que está en sintonía, es traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro, quienes están a sus órdenes con la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sí, hay competencia, pero nadie le llega a Garibaldi Mexican Bistro. Eh, bro, tú has sido a Garibaldi Mexican Bistro, ¿Qué, ¿qué puedes decir de este restaurante? Por favor, cuéntanos. Bro, tenía una vez un amigo italiano que decía, es gusto, es gusto. Oh, bro, este, pienso que eso que acabas de decir, que el mejor restaurante mexicano de... Eh, de Colorado, pienso que no es una exageración. He ido a muchos restaurantes aquí en Denver y yo creo que no tiene competencia, bro. Sinceramente, este, la comida deliciosa. A mí personalmente, los, los guaraches, bro. A mí sí. me gusta pedir con, con doble carne, ¿no? De, de, de un lado pastor y del otro este de carne asada y no. Es... Ah. Por favor. ¿Puedes delicioso. hacer eso? Yo, no, yo he ido ahí varias veces y nunca se me ha ocurrido. Voy a tener que intentar eso, bro. Por esto? Sí. Y sabes qué es lo que más me gusta, bro? bueno, los dueños son, son cristianos y este eh, tienen, no sé si todavía, pero yo cuando iba, bro, este si, si tú oras por tu comida, te hacen un descuento de no sé si el 5% o el 2% el, o el 10%, algo así, de tu de tu No sé si todavía, pero bueno, eso a mí me llamó la atención, bro, bastante. Claro. Y este, bueno, ahora sí que hasta te motiva, ¿no? De así, a ver, a ver, está volteando sí. el, el dueño. Está ¿no? te, te pones a orar ahí. <ríe> y no, pero. Todo, Ajá. todo ahí, de, delicioso, bro. Y, y cosas que no vemos en otros restaurantes, ¿no? Así como las, de, como de papa azul y todo esto, bueno. Y los tacos eh, papa azules, son tacos sí. en maíz azul. Muy delicioso todo, en realidad. Incluso me dijeron que ya tienen opciones vegetarianas, gluten-free y veganos, porque ya sabes que ya en Estados Unidos nos cambia el sistema un poquito. Sí. <ríe> Entonces puede pedir eso, así que sin miedo vaya, por favor, y compruebe si... Todavía le dan el descuento por si horas por su comida. Compruebe que es la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Vaya al 3298 South Broadway en la unidad B en Inglewood. O también llámenles al 303-781-0812. Y también búsquelos en Facebook para que usted vea imágenes y videos de lo que ellos ofrecen. Búsquelos como Garibaldi Mexican Bistro. Y ellos, gracias a... Les damos por hacer posible este, este programa de Transformados y Enfocados. Y dígale que enfocados y transformados, ah, perdón, transformados y enfocados eh, los mandó, ¿no? Sí, exactamente. Aquí una anécdota nos, nos cuenta el hermano 
Julio César dice, cuando estaba más chavo a mí me tocaba jalar la piñata con la cuerda y como dice el brother, eran de barro y el novio de mi hermana me caía mal y pues aproveché que estaba vendado y pues lo demás se lo dejo a su imaginación. No, no, no. <risa> Ay, 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 no, pues, claro, pues, eso está interesante, gracias por compartir esta anécdota, hermano Julio César, y, y, pues, el señor, claro, nos cambia, y hoy, claro, ya uno dice, híjole, se puede pensar qué hice, pero, pues, se me hace que vamos, se hace que vamos a tener que cambiar el, el programa, bro, a cadena de oración, ¿no?, aquí con, con Aaron Velo y Kevin Villa, ay, y, pues, bueno, Ahora sí, para cambiar un poco el tono del programa, amigos, amigas, ¿qué les parece si ahora dejamos que Aarón responda esta pregunta que sí. hemos mencionado este día? ¿Es Dios inmoral por haber ordenado matar a los cananeos? Bueno, pues ahora sí que este, ahora sí llegó la hora ¿no? de, de ponernos serios, bueno, no tan serios, pero este, de contestar esta pregunta, ¿no? Que ahora sí, como lo mencionaba antes, Quizá, quizá nosotros no, la, no, no nos la habíamos hecho, no nos la habíamos planteado, pero de alguna manera quizá usted puede conocer a alguien que pudiera llegar a tener esa interrogante y de esta manera esperamos que también pueda servirle ¿no? o, o guiarlos eh, en, en el camino, en cómo, cómo podríamos llegar a contestar esto, ¿no? Eh, y bueno, es esta pregunta, ¿no? ¿Es Dios inmoral por haber ordenado matar a los cananeos? O, o quizá podrían decirnos, si Dios es bueno, por ejemplo, la, la persona atea no podría preguntar, si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué mató a los cananeos? ¿No? O, o tú, ¿cómo puedes creer en un Dios de amor eh, que mandó a matar a los cananeos, ¿no? y, incluyendo eh, este, mujeres y niños ¿no? y todo esto? Pero bueno, primero que nada, mi primera este, respuesta, por ejemplo, para el ateo, para el agnóstico que se puede llegar a hacer esta pregunta, bueno, eh, mi respuesta al ateo sería otra pregunta, ¿no? Eh, al agnóstico, al relativista, eh, ¿de dónde tú sacas el concepto de moralidad? Porque, bueno, de acuerdo al, al ateísmo, ¿no? De acuerdo al, al darwinismo, la teoría de la evolución y todo esto, eh, los seres humanos ¿no? no somos más de que un montón de células, nada más, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestros sentimientos, todo esto, según ellos creen, es simplemente reacciones químicas en nuestro cerebro. Entonces, eh, todo lo que hacemos es, eh, eh, fue producto de, de la macroevolución y todo esto. Entonces, uh, eh, cuando, cuando pensamos de esa manera, ¿no? no podemos hablar de una moralidad objetiva, sino que es algo más eh, subjetivo. ¿no? Entonces, ¿de dónde estás sacando esta moralidad? ¿O ¿Cómo tú puedes acusar a Dios eh, de ser inmoral eh, cuando, bueno, no tienes eh, como una base, no tienes una... Eh, como por una, un estándar, ¿no? Un estándar fijo de qué es, de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, todos los seres humanos, eh, tanto cristianos como ateos, como, eh, no sé, no, no cristianos, eh, eh, hindús, lo que sea, eh, todos sabemos y dentro de nuestro corazón sabemos que la, que la moralidad es objetiva, o sea, sabemos eh, que hay cosas buenas y que hay cosas malas, ¿no? Inclusive la Biblia nos habla de esto, la Biblia nos dice eh, que Dios ha puesto, ¿no? Dentro de nuestro corazón, esto o, o lo que es la conciencia, ¿no? Que a veces cuando estamos haciendo algo mal, eh, nos sabemos que está mal. Eh, ya cuando llegamos a, a cierta edad, ¿no? cuando tenemos conciencia, podemos saber que algo está mal. Por ejemplo, todos sabemos que matar a una persona está mal, ¿no? Que asesinar a alguien está mal. O que, no sé, las, las violaciones o 
cosas de este estilo, estamos de acuerdo que están mal. ¿Por qué? Porque eh, conocemos dentro de nosotros la moralidad objetiva. Eh, podríamos llegar a tratar de suprimir esta idea, no podríamos llegar a, a tratar de decir que no es cierto, pero en el fondo todas las personas podemos estar de acuerdo que esto existe. Entonces, um, eh, esa sería la, la primera cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podrías acusar a Dios, el creador del universo, ¿no? de, de, algo que en, de algo en lo que tú ni siquiera crees, ¿no? Es eh, si creemos en, en algo, si tú crees en eh, que la moralidad es subjetiva o algo que está simplemente dentro de ti, entonces, ¿por qué los demás tendríamos que seguir eso, no? ¿Por qué los demás este, podríamos creer en lo mismo que tú, sino sería algo a base de, de opinión? Y bueno, si creemos de esa manera, por ejemplo, no podríamos acusar a, a Hitler ¿no? de, de matar a los judíos. O cómo vamos a poder, por ejemplo, decir que la madre Teresa de Calcuta era mejor persona que Hitler. Si bueno, es simplemente algo subjetivo, no una idea, una opinión. Eh, el, esto no de la moralidad objetiva o la conciencia humana. Sí. Bueno. Es, eh, o la conciencia humana es, es básicamente una de las pruebas ¿no? más fuertes que tenemos de la, eh, ahora sí que de la existencia de Dios. Ahora, entonces, eh, la moralidad, por esto podemos saber ¿verdad? que es objetiva y todos los seres humanos lo sabemos. Ahora, el, el ateo no podría, por ejemplo, decir, no, bueno, sí, no, no, no creo eso. Bueno, di, digamos que sí, just, just for the sake of the argument, no más por la, eh, por argumentar, dice, eh, tú sí crees que me diga, yo no creo en la, en la moralidad objetiva, pero tú sí crees y tú estás diciendo que eh, Dios es amoroso, entonces estoy asumiendo tu cosmovisión, entonces ya en ese, en ese, eh, en ese aspecto ¿no? ya tengo la, la carga de la prueba. Bueno, aquí podríamos eh, preguntarnos, ¿no? ¿es Dios arbitrario o nos da razones para traer eh, juicio a las personas en el Antiguo Testamento? O sea, no, no, no podemos decir que Dios es arbitrario, o sea, por ejemplo, de que Dios se levantó un día, ¿no? Nada más en la mañana y diciendo, ah, oh, voy a matar a estas personas, ¿no? A estos, a estos cananeos, nada más porque, porque me da la gana, así es que vayan y mátenlos. No, sino que siempre que vemos que Dios trae juicio eh, en, en, el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos hablar de, de Sodoma y Gomorra, que también eran pueblos cananeos, o podemos hablar cuando, por ejemplo, el diluvio y todo esto, ¿no? Eh, siempre hubo advertencias, ¿no? Siempre hubo, eh, siempre Dios envió profetas o envió mensajeros para que estas personas se arrepintieran de las cosas que estaban haciendo, de las cosas inmorales. Ahora, aquí en los, eh, con, con este pueblo cananeo, fueron más de 400 años, ¿no? Eh, de, que, de que Dios este los, les estuvo orillando al arrepentimiento. Ellos eh, estaban viviendo en una inmoralidad absoluta, ¿no? O sea, estamos hablando de que, de que ellos eh, eran, eh, eh, ¿cómo se dice? Había incestos, bro, había bestialismo, había asesinatos, había homosexualidad, había, inclusive sacrificaban a niños, o sea, cualquier tipo de inmoralidad, bro, había en, en, en ese lugar, o sea, era algo que ya no, o sea, no, no podía ir aún más allá, ¿no? o sea, estaba en un extremo. Con lo de los sacrificios de los niños, por ejemplo, ellos lo entregaban a sus, a sus dioses, lo sacrificaban, los quemaban vivos, bro. Este, y, y, o sea, sabemos que para Dios, ¿no? O sea, las, los, los niños, los bebés, eh, tanto los no nacidos como los nacidos, eh, son, son preciosos para Él, ¿no? Es un, claro. O sea, es algo... Eh, <ríe> son seres sí. humanos, ¿no? Como nosotros también. Y dice, esto no lo dice la Biblia, pero hay escritos, ¿no?, de la época que dicen que inclusive 
eh, los, cuando hacían los sacrificios de niños, los, este, sonaban tambores eh, para que no pudieran escuchar los gritos de los niños, los papás de estos niños. O sea, era algo, era algo grave, era algo muy grave, algo muy grueso lo que se estaba viviendo ahí. Pero entonces Dios les estuvo diciendo que se arrepintieran por más de 400 años. Entonces, eh, no podemos decir que Dios es arbitrario, sino que Él siempre nos da las razones, ¿no? Para traer juicio a las personas. Y bueno, Él, él también les trae esto para que eh, se pudieran arrepentir, pero no lo hicieron. Entonces, por 400 años Él estuvo advirtiendo a este, a este pueblo. Ahora... Hay dos maneras de, 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 este, de, de ver este pasaje o que se ha este, traducido este pasaje ¿no? de, de los cananeos y, y todo esto. Eh, hay unos que, que piensan, ¿no? o bueno, se, se crean algunos eruditos, que aquí se está hablando de una manera hiperbol, hiperbólica, eh, cuando dice que, que maten a niños y, y este, mujeres y de todo, porque bueno, dos, eh, dos versículos después, bueno, unos versículos después, dice, les dice a los israelitas que tampoco se... Uh, se, case, se casen con ellos, ¿no? Que no hagan este matrimonio con esas personas. Entonces, entonces está hablando de una manera hiperbólica y los que, los que murieron ahí simplemente fueron los guerreros y hombres y todo esto y estaba hablando simplemente Dios de, de una victoria, ¿no? Que fuera notoria. Por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando de los Colorado Rapids y cuando, no sé, que jugaran los Colorado Rapids contra este, el LA Galaxy, ¿no? Y que le ganan los Colorado Rapids a LA Galaxy 4-0. Y tú ibas a decir, bueno, los destrozaron, los Colorado Rapids destrozaron a LA Galaxy, ¿no? Este, eh, pero, o sea, no estás hablando de una manera literal. O sea, claro. esa es una, una, una manera de interpretación, pero también, o sea, los que creemos de una manera histórica, ¿no? Que sí fue, que sí fue real, o sea, que sí fue eh, eh, así como, tal y como lo, lo dicen las escrituras. Entonces, ahí, eh, eh, cuando, cuando, cuando nosotros respondemos a esto, ¿no? Dice la palabra de Dios que él, eh, últimamente, ¿verdad?, a pesar de, eh, de, que, de que le duele y todo esto, ¿no?, y de que, bueno, ellos estaban cometiendo todo este tipo de crímenes, dice la palabra de Dios que él es el dador y el consumador de la vida. O sea, nosotros cuando, para nosotros, dice la palabra de Dios que está, eh, es un pecado, ¿verdad?, el asesinar. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos atentando en contra de la imagen y de la semejanza de Dios, ¿no? Que es otra persona. Esa es la palabra de Dios que todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso es, es un pecado, es algo, algo que va en contra de Dios, ¿verdad? El, el matar, o el, perdón, el asesinar a otra persona. Porque la palabra de Dios tampoco no nos prohíbe el, el matar cuando, por ejemplo, es en defensa propia o cuando estás este, defendiendo a otra persona. Bueno, pero ese es tema para... Para otro, sí. para otro programa, ¿no? Pero bueno, el, el asesinar a otra persona, ¿no? El, el, el concebirlo, el, el planearlo, todo esto, la palabra de Dios nos prohíbe asesinar a otra persona, pero el Señor no es el, es el que tiene el último, ahora sí que la última palabra, ¿no? De, de quién vive y quién muere, ¿no? Así tú tengas dos, tres, cuatro años o tengas 85, 90 años, Él es el que tiene la última palabra, ¿no? De cuándo se va a llevar. A, 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 la, a una persona, ¿no? A su presencia, o bueno, a, al fin y al cabo, sabemos que si el cristianismo es verdad, que obviamente lo es, este, la persona, nosotros como seres humanos, no morimos en sí, o sea, en el aspecto de que, de que dejamos de existir o de que cesamos de existir, sino que pasamos a otro plano, ¿no? Ya sea que si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, bueno, vas a, a, a la presencia de Dios, eh, más sin embargo, si tú decidiste rechazarlo, bueno, vas al tormento eterno, separado eternamente eh, de, 
de Dios. Entonces, uh, él, él es el que tiene la palabra, ¿no? Cuando llevarnos a ese otro plano, podríamos decir, o a otra realidad, ¿no? Ya sea al paraíso o al, o al infierno. Eh, eh, y bueno, esto lo vemos que, que pasa, ¿no? Todo, todos los días, este, eh, no sé, cuando una persona, cuando una persona muere, ¿no? Cuando una persona eh, está enferma y bueno, nosotros oramos, ¿verdad? Pidiendo de que, de que Dios nos sane, pero al último... Es su voluntad, ¿no? Nosotros pedimos por su voluntad y él es, él es soberano, él sabe mejor las cosas eh, que cada uno de nosotros. Ahora, ahí en ese mismo aspecto, hasta ahí pienso que, o sea, podríamos, podríamos decir, ¿no? O sea, Dios tiene el, el derecho de quitar la, de, perdón, de llevarse a una persona o de dejarla aquí. Ahora, por ejemplo, otro, otra objeción aquí que hacen, que hacen los ateos en ese aspecto es eh, decir, bueno, entiendo de que ellos eran culpables de todo este tipo de crímenes, eh, de, de, bueno, de todo lo que se hacía, ¿no? De todo lo que, eh, en lo que ellos habían caído, toda esta inmoralidad, pero podrían decir, por ejemplo, que de los niños, ¿no? Los niños eh, eran inocentes en ese aspecto, ¿por qué mandó matarlos también? Ahora, el que, el que hace este tipo de objeción es porque lee este pasaje eh, con una, una visión naturalista, ¿no? O sea, eh, no entienden el aspecto, por ejemplo, de, de que cuando uno muere, ¿no? Uno pasa eh, a, otra, a otra realidad, ¿no? Ya sea al cielo o al infierno, como ahorita estábamos a, hablando, ¿no? Que, que tu alma no cesa de existir. Y yo creo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que, que, que de, de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Dice, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, nos dice claramente ¿no? Jesús mismo en sus propias palabras. Entonces, aquí, ¿verdad? Obviamente los niños no eran culpables de eso, pero en cierta manera eh, para ellos era mucho mejor en, en este aspecto el, el, el morir ahí que, 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 el aspecto, que, por ejemplo, que Dios hubiera decidido dejarlos. ¿Por qué? Estábamos hablando de que los cananeos sacrificaban a los niños vivos, los quemaban. Entonces, de, de que sufrieran ¿no? ahí, uh, bueno... Si ellos morían, o sea, en, en realidad y en, muchas personas lo ven esto como que Dios es malo, pero en realidad si nos ponemos bien a, a estudiar la palabra de Dios, estamos viendo ahí la gracia y la misericordia de Dios. Yo, por ejemplo, eh, en algún tiempo atrás, cuando hubo lo del tsunami y todo esto, este, yo, yo me acuerdo que había muchos niños que murieron y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que esos niños murieran? Y, este, y bueno, o sea, era, era un, una pregunta que yo tenía. Después también me, me enteré bro, que ahí en este país donde hubo el tsunami, donde hubo el tsunami había, era una de las redes más grandes de prostitución de niños, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo le llaman esto? De, de blancas. Y, y bueno, sí. o sea, pues se, se robaban niños y todo esto para, eh, para esclavizarlos, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, en realidad ahí más de que ver un Dios, un Dios de ira, un Dios malo, estamos viendo la misericordia de Dios eh, que tenía... Eh, por estos niños, porque bueno, sabemos que los niños son de Dios y ellos iban a ir a, al cielo eh, también ¿no? después de esto. Y bueno, eh, pienso que eh, así es. Eh, ahora, última, últimamente no es Dios el que tiene la última palabra, dice la palabra de Dios. Él es el que, el que nos da la vida y también Él es el que, el que nos la quita. Él tiene la última palabra en esto. Y como digo, Él les dio suficiente tiempo para arrepentirse a estas personas. Decidieron no hacerlo así, entonces... Eh, sabemos que Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, eh, y esto va en la naturaleza, la naturaleza de Dios, ¿no? Eh, en, su, eh, y en su naturaleza, ¿no? Y no podemos hablar del amor de Dios sin hablar también de la justicia de Dios. Entonces, uh, 
bueno, pienso que esta sería una buena respuesta para, ese, para esa pregunta. Buen punto, muchas gracias Aarón y esperamos que todos ustedes quienes están atentos eh, lo hayan encontrado de bendición. Si tienen alguna pregunta que les gustaría que aquí se contestara, también escríbanosla por favor con confianza. Siempre estamos abiertos a, a sus participaciones, así como lo han hecho con los diferentes temas que anteriormente en este programa habíamos uh, tratado. Uh, igual así tratamos los, uh, las sugerencias que usted tiene y bueno pues Tarón hemos llegado al punto final de este programa de retorno, episodio número 29 de Transformados y Enfocados uh, aquí el hermano Julio César dijo excelente excelente, bueno gracias <ríe> bueno pues y... sí, fue, fue un gusto estar con cada uno de ustedes aquí otra vez más de regreso, ¿no? Eh, más transformados y más enfocados que nunca. Y bueno, pues esperamos, esperemos seguirlo por no solamente 29 programas más, sino 29 años más, o yo que sea. Exactamente, <risa> lo que el señor quiera, sí. Así es. Y bueno, también a abrir la, la invitación, ¿no? A aquellos que nos están escuchando, si ustedes quieren ser parte, ¿no? De, eh, así como Garibaldi's Mexican Bistro, ¿no? Si usted quiere apoyarnos en este programa. Este, en este podcast, ¿no? Si usted quiere, eh, no sé, tiene por ahí algún negocio de lo que sea, bueno, aquí podemos promocionarlo también y puede comunicarse aquí con nuestro buen amigo, el chavo Kevin Villa. Así es, envíenos un mensaje aquí a la página de Bright Productions Network o también nos puede llamar al 303-598-3818. Claro, mañana, porque ya es tarde, pero igual aquí estamos a sus órdenes, siempre también disponibles y esperemos que usted haya encontrado de bendición este programa, lo haya encontrado ameno, lo, eh, le haya dado ganas a usted de recomendarlo, compartirlo, volver a escucharlo en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, SoundCloud, como, encuéntrelo como Bright Productions Network y primero Dios, eh, también escríbanos qué le parece si hacemos, eh, transmitimos todo el programa como lo hemos hecho hoy. O solamente le ponemos la mitad aquí en Facebook. Escríbanos, por favor, con confianza. Aquí estamos y tomamos muy seria su participación, como le hemos mencionado. Y, pues sí, hemos llegado al final de este programa. Pues, Aarón, por favor, bueno. despídenos. Y esto fue... Transformados y Enfocados. Y enfocados. Dos. Dos. Bendiciones. Hasta la próxima. Nos escuchamos.